0: Warum ein Erstgespräch im Coaching oder Therapie nie fehlen sollte. Hallo und herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Silke und begleite dich durch diesen Podcast zu den verschiedensten Themen und heute eben zu dem Thema Erstgespräch. Egal, ob es sich um Coaching handelt, egal, ob es sich um Therapie handelt, vielleicht auch um eine ganz andere Art der Begleitung. Es geht um das, was in diesem Erstgespräch stattfinden kann. Und das ist wahnsinnig kompakt. Es ist nicht nur das Gespräch selber, sondern... Eure Compliance, also eure Basis wird geschaffen in diesem ersten Gespräch. Kommen wir gut miteinander klar? Können wir miteinander reden? Haben wir die Art und Weise, uns zu verstehen? Ganz, ganz wichtig im Erstgespräch. Kennt man ja vielleicht auch draußen von der Straße. Mit dem einen kann man sich gut unterhalten, mit dem anderen weniger gut. Und mit jemand anderen würde man fünf Tage am Stück reden können. Und genau das ist hier im Coaching, in der Beratung und auch in der Therapie total wichtig, dass Dein Coachie oder Klient sich sehr wohlfühlt mit Dir, mit Deiner Art, mit Deinen Werten, mit Deiner Sichtweise und auch mit Deiner Arbeitsweise. Genauso wichtig ist es aber auch für Dich als Coach, Therapeut oder Berater, mit Deinem Klienten oder Coach arbeiten zu können. Denn auch diese Basis und diese Bindung ist wichtig, wenn Du vorher schon im Terminkalender siehst, Mensch kommt einer und mit dem mag ich nicht so richtig, dann ist es für dein Wohlgefühl eben auch nicht gut und wir dürfen auch auf uns achten. Aber das ist natürlich nicht alles, was im Erstgespräch stattfindet, sondern was ich sehr wertvoll finde, ist zu schauen, was hat derjenige, der jetzt zu mir kommt, schon alles versucht? Wo hat er sich schon Mühe gegeben? Wo ist er schon gescheitert? Wie ist er wieder aufgestanden? Was hat er noch versucht? Was sagt sein Umfeld dazu? Von wo kommt Druck und Gegendruck? Von wo kommt Desinteresse vielleicht? All dieses kannst du im Erstgespräch wunderbar feststellen. Und eben auch, wohin soll denn diese Reise gehen? Wohin wollen wir denn? Woran kannst du als Coachee, als Klient denn erkennen, dass wir gut und wertvoll gearbeitet haben? Diese Frage stelle ich immer sehr, sehr gerne und wirklich im Erstgespräch, dass ich sage, okay, stellen Sie sich mal vor, wir beide haben hier richtig wertvoll gearbeitet, richtig gut. Woran können Sie das denn erkennen? Und manchmal wissen die das gar nicht so genau. Und dann sage ich, okay, woran könnte denn Ihr Partner oder Ihre Partnerin das erkennen? Oder Ihr Chef, Ihre Chefin? Woran kann das Umfeld erkennen, dass wir wertvoll gearbeitet haben? Denn so interessant es ist, wir sollen uns ja immer auf uns berufen, uns wahrnehmen, mit uns achtsam sein, alles schön, alles gut. Aber wenn ich darin nicht geübt bin und trainiert bin, dann gelingt mir das gar nicht so gut. Und dann brauche ich die Bestätigung von außen oder den Blick von außen oder einen Hinweis von außen. Denn, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, viele unserer Klienten und Patienten oder Coaches kommen gar nicht aus eigenen Stücken. Stücken. Sondern sie kommen ganz oft, weil ihnen von außen gesagt worden ist, »Du, es gibt da einen Coach, der oder die soll ganz gut sein.« Vielleicht suchst du dir mal einen Therapeuten, da muss ich jetzt lachen, weil das kann ja auch eine Strafandrohung sein. Im Streit gesagt zwischen Partnern. Ich glaube, du brauchst einen Therapeuten. Naja, wenn es oft genug gesagt wird, kommt der eine vielleicht und wir stabilisieren ihn so, dass er nochmal hinschaut, ob der Partner der Richtige ist. Aber das nur mal so als Beiwerk. Also in diesem Erstgespräch findet so viel wertvolle statt. Erstmal lernt ihr euch kennen dann lernt der andere das Setting kennen. Egal, ob es online ist oder aber in der Praxis vor Ort ist, dieses Wohlfühlgefühl zwischen euch ist wichtig. Und dann immer im Hinterkopf, ich habe dazu meine Podcast-Folge aufgenommen, vom Ich zum Du, zum Wir, zum Thema. Warum? Weil derjenige aus seiner Bubble kommt, der kommt gerade aus seinem Leben mit Stress von draußen, muss ankommen im Setting, dann wird es zum Wir. Und dann erst gehen wir ins Thema, ja, Stück für Stück für Stück. Und genau hier fängt die Wertschätzung schon an. Der ist nicht so in der Entspannung wie wir, weil wir das Setting schon kennen, sondern für ihn ist es aufge aufregend. Ich habe das so oft gedacht, wenn ich so gerade so, weiß ich nicht, schon sechs Sitzungen hatte und bin so richtig schön im Flow und dann kommt ein Neupatient rein und dann muss ich voll auf die Bremse treten weil die noch gar nicht die Art der Denke haben, die wir im Coaching oder in der Therapie nutzen. Die unterhalten sich mit uns noch wie mit einer Freundin oder einem Freund. Die ja abern und sie gehen auch in den Bereich, dass sie sich erklären, weil das kennen sie ja von Freund und Freundin so. Und in diesem ersten Gespräch können sie eben auch schon Wertschätzung erfahren, eine Wertschätzung, die sie vielleicht überhaupt nicht kennen, weil man ihnen nicht mehr zuhört, weil man nicht mehr Wert auf deren Meinung legt. Also ganz viel Neues prasselt auf deinen neuen Klienten oder äh, Coachee ein. Ganz viel Neues. Und darum darf das Tempo ein bisschen langsamer sein. Nicht so zügig, voller Achtsamkeit. Hol ihn genau in seinem Tempo ab. Gib ihm die Wertschätzung und Anerkennung für all das, was er schon versucht hat. Sei auch achtsam mit dir. Magst du mit ihm arbeiten? Magst du diese Art? Magst du dich da reindenken? Magst du dich reinfühlen? Weil wir als Coach, Berater, Therapeut sind ja auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Wir fühlen, wir fühlen nach, wir gehen in die Metaposition, wir schauen uns das an. Ganz viel passiert in uns, damit wir den Prozess gut und wertvoll begleiten können. Es ist ja nicht nur eine Abfolge von Handlungen oder Mustern oder... Heute machen wir das, morgen machen wir das und dann machen wir das. Sondern du arbeitest ja immer im Tempo deines Klienten und Coachi. Du arbeitest immer mit Störungen, die vielleicht davor rutschen, weil Störungen haben immer Vorrang. Ist eine Störung, da wird er nicht mit dir in einen neuen Prozess gehen können, sondern ihr müsst immer erst die Störung aufarbeiten. Genau. Und das sind Faktoren, die passieren im Erstgespräch. Das sind Faktoren, die sind absolut wichtig und da darf man hinschauen. Ist er unruhig? Ist er nervös? Geht er vielleicht viel ruhiger wieder hinaus? Und dann das Thema Zielerreichung. Wirklich immer mal wieder hinzugucken. Das Ziel anzugucken, wohin wollen wir, woran kannst du erkennen, kann jemand anders erkennen, dass wir wertvoll und wichtig gearbeitet haben. Und dann finde ich eine andere Frage noch total interessant und sehr spannend, zu sagen, okay, soll es sehr schnell gehen oder soll es eher ein bisschen langsam gehen? Da haben die auch manchmal gar keine Antwort drauf. Wenn ich dann aber sage, okay, was wäre Ihnen denn lieber, dass Sie ganz schnell wieder stabil stehen und wieder voll arbeiten können? Oder darf es in dem Tempo sein, dass wir hingucken dürfen, warum es jetzt auch gut war, dass Sie mal eine Auszeit genommen haben? Als Beispiel. Ja, Und schon merkt der Coachie, dass es variabel ist. Dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern dass da noch ein ganzes Sammelsurium dazwischen ist. Und das ist absolut wertvoll, weil dann erkennt er, dass er selber in der Handlung ist und bekommt schon wieder das Gefühl von mehr innerer Stabilität und Sicherheit. Das Gefühl von, ich selber habe eine Möglichkeit überhaupt zu reagieren, finde ich fantastisch. Wenn wir uns jetzt aber noch mal einen anderen Bereich angucken, ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ab dem 17.04. eine anerkannte Hypnoseausbildung anbiete zum Thema ja, Hypnose, klinische Hypnose nach Ericsson. Und in der Hypnose, die ich ja nun ganz viel im Praxisalter nutze, da ist es ganz oft so, und ich darf wirklich sagen, also bestimmt 80 Prozent meiner Klienten bestehen aus hypnotherapeutischen Begleitungen. Und es ist Wahnsinn, wie wertvoll es auch draußen angesehen wird. Entweder haben Menschen Angst davor, dass sie manipuliert werden, oder aber ist es ist so, dass die Menschen wirklich da stehen und sagen, okay, ich habe jetzt alles versucht, alles, vor allen Dingen alles. Da gehe ich irgendwann noch mal drauf ein, was alles so alles heißen kann. Aber ich habe alles versucht und jetzt hilft mir nur noch die Hypnose. Achtung, kann ich da nur sagen, Vorsicht! Denn die Verantwortung wird abgegeben. Und das wollen wir nicht. Die Menschen sollen zurück in das Gefühl kommen, ich kann auch selber was tun. Es ist toll, wenn sie so doll und stark an die Hypnose glauben, alles wunderbar. Aber auch bei hypnotherapeutischen Begleitungen, da mache ich Immer ein Erstgespräch. Wir in der Therapie nennen es dann auch Anamnesegespräch. Was ist schon versucht worden? Wie lange ist das Symptom schon da? All diese ganzen Fragen, die kennst du bestimmt schon. Und wenn nicht, springen ein paar Podcast-Folgen davor. Da habe ich nochmal so einen Leitfaden für so ein Erstgespräch aufgesprochen für dich und für euch. Genau. Also sie kommen und sagen, ich habe gehört, sie arbeiten mit der Hypnose. Ja, sag ich, mache ich. Ja, ich möchte Hypnose. Lehre. Nichts. Dann muss ich immer schmunzeln und sage, das ist schön. Zu welchem Thema möchten Sie denn Hypnose? Ja, wie hilft denn die Hypnose? Hm. Versteht ihr diesen, diesen kleinen Unterschied? Sie sind Ihr eigener Arzt, Therapeut, Coach, Berater und sagen, nur Hypnose hilft mir jetzt noch warum und zu welchem Thema interessiert, gar nicht, Hauptsache Hypnose. Und dann sind sie erst irritiert, wenn ich sage, okay, wir müssen mal gucken, zu welchem Thema soll es denn sein, wie ist es denn jetzt gerade und dann steige ich ein in das Erstgespräch. Denn das ist total wichtig zu schauen, aus welchen Gründen jetzt Hypnose? Was ist schon versucht worden? Wohin soll die Reise gehen? Wer ist davon angetan und wer ist vielleicht komplett dagegen? Nur damit ich spüren kann, hui. Wenn es zum Beispiel so ist, ich habe immer schon das und das Problem gehabt. Was heißt immer schon? Ich habe seit Kindheit an das Thema. Okay, okay. Dann bin ich natürlich auch achtsam und arbeite definitiv etwas achtsamer, vorsichtiger, denn dann ist das Symptom so lange schon da und eher ein Freund und hat einen eigenen Vornamen, als dass ich es einfach wegwischen könnte. Dann schaue ich also auf jeden Fall hin, wozu ist dieses Symptom denn nun gut oder dieses Verhalten. Und andere sagen wieder, ja, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Da weiß man ja, Hypnose, Rauchen, Abnehmen, alles toll. Verhaltensveränderung wunderbar mit der Hypnose zu begleiten, wirklich und sehr effektiv. Aber auch da lade ich auf Achtsamkeit ein. Ich möchte es jetzt aber nicht zu lang ziehen, denn all das werden meine... Coaches in der Hypnoseausbildung lernen, dass äh, wir genau dahin gucken, wofür es gut ist, in welchem Tempo zu gehen. Weil Hypnose ist wahnsinnig effektiv. Aber wenn wir das Umfeld nicht betrachten oder den Vorteil eines Symptoms, dann switcht es zu schnell zurück. Und genau das haben viele Hypnotiseure, die eben nicht umfassend ausgebildet sind. Dann machen die eine Sitzung zum Rauchen ab, äh, abnehmen, also zum Aufhören zu rauchen oder eben zum Abnehmen. Und das hält dann auch drei Wochen. Und dann kommt es aber wieder. Und das ist schade. Und wenn die Leute mit mir arbeiten, dann mache ich es anders. Ich mache also immer fünf Sitzungen daraus das können sie nehmen, müssen sie nicht, aber danach sind sie wirklich rauffrei oder ernähren sich definitiv von sich aus tief in sich anders. Und das hat sich über die Zeit bewährt, denn wenn das Verhalten schon so lange da war, dann muss ich auch im richtigen Tempo gehen. Was genau will ich damit sagen? Es, die Leute kommen zu uns, gerade mit der Hypnose, vielleicht gerade, weil du einen tollen Ruf als Coach hast zum Thema Konfliktmanagement oder dass du der absolute Motivator zum im Thema Sport und Fitness bist, sondern sagen die, mach mal heile. Um im Machma ist das nicht getan, weil sie erkennen dürfen, dass sie zurückgehen dürfen auch in ihre Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung übernehmen dürfen auch für ihr Verhalten. Und erst dann können wir richtig gute Ergebnisse erzielen. Natürlich greift dann die Hypnose ganz tief unten rein und geht an Blockaden, an Hindernisse, an Glaubenssätze, an alles ran, wo unser Kopf uns sofort eine Bremse vorschiebt. Und weißt du auch, warum er das tut? Es ist nämlich so, dass tief in uns unser Unterbewusstes, ja, sechs Siebtel macht das Unterbewusste aus und nur ein Siebtel ist im Bewussten. Unser Unterbewusstes hat sowieso schon eine Entscheidung getroffen, bevor unser bewusster Teil überhaupt mit seiner langsamen Art und Weise daran kommt. Und der bewusste Teil, der erklärt uns diese Entscheidung dann nur noch und macht sie logisch. Das heißt also, die Entscheidungen werden sowieso im Unterbewussten getroffen, Warum sich diesen Teil dann nicht nutzbar machen? Und diese ganze Weisheit, die ganzen Erfahrungen, all das, was unseren bewussten Teil überfordern würde, warum nicht diesen inneren, unbewussten Teil nutzen? Vielleicht kannst du dich erinnern, dass manchmal riecht man irgendwas und denkt so, oh ja, das war das Stadtfest vor zehn Jahren, oh was schön. Gerade jetzt in unserer Corona-Zeit so ein bisschen den Duft von Berlinern und... Zuckerwatte riechen, Oh, was schöne Erinnerungen können da losgehen oder eben auch schlechte. Und all das ist tief in uns verankert. Und diesen Teil nutzen wir in der Hypnose. Und das wissen die Menschen da draußen auch. Und die Menschen kommen zu uns, wenn sie eben schon alles versucht haben. Aber wenn sie sich nur hinlegen, ich mache um und sie stehen wieder auf ohne dass wir dahin geguckt haben und auch in der Hypnose das aufgearbeitet haben, was nötig war, an die Blockaden rangegangen sind, Schritt für Schritt im Tempo des Klienten, dann kommt es irgendwie wieder. Und das wäre schade. Also dürfen wir auch hypnotherapeutischen Vorgespräch führen, wohin soll die Reise gehen, was ist schon versucht worden. Wenn jemand ganz viel Schwierigkeiten in seinem Leben hatte, dann kann ich doch nicht einfach ihn dahinsetzen, zwei Stunden arbeiten, der steht wieder auf und geht. Der kommt doch in seinem Leben gar nicht klar. Der muss ja in seinem Leben auch diese neuen Verhaltensweisen integrieren können. Was ist denn, wenn der Partner gar nicht will, dass der andere sich verändert? dann entsteht sofort Gegendruck. Und aus diesen Gründen ist das Vorgespräch so wichtig, auch zum Schutze des Klienten, damit ich gucken kann, okay, wenn wir uns zu schnell verändern, das brauche ich ihm ja nicht zu sagen, aber wenn es zu schnell geht, dann wird er so viel Gegenwind kriegen, weil der Partner vielleicht eh dagegen ist, dass es schwierig wird. Wenn es dann Stück für Stück im eigenen Tempo geht, dann ist es wunderbar und dann ist es auch fürs Leben tragbar und tragfähig. Ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe, worum es geht. Einfach nur verändern, weil derjenige, das in diesem Moment gut für gut und richtig hält, ist einfach manchmal nicht das Richtige. Und da sie das nicht wissen können, weil ja wir ausgebildet sind und gut ausgebildet sind, sodass wir voller Achtsamkeit und Wertschätzung hingucken können, ist es halt wichtig, dem Klienten und Patienten, dem Coachy, das an die Hand zu geben und zu sagen, okay. Stellen Sie sich mal vor, Sie essen ab heute anders. Was passiert denn da? Was wäre denn dann? Ja, dann guckt mein Mann in eine Röhre, der will die Idee nicht mitmachen. Oder was auch immer da passiert. Das sind Dinge, die kriegst du im Erstgespräch. Und ab dann kannst du achtsam mit deinen Methoden weiterarbeiten. Ob es mit der Hypnose ist, Sitzung für Sitzung. Ob es noch etwas anderes ist, was du zur Unterstützung dazu gibst ob es NLP-Methoden sind oder mit welcher systemischen Methode oder was auch immer du auch arbeitest. Aber dieses Erstgespräch, das gehört dazu. Das haben wir ja sogar, wenn wir eine Coaching-Begleitung machen in der Gruppeneinheit. Da ist es doch auch wichtig, wohin willst du, woran erkennst du, wie dein Ziel aussieht. Und genau hier bitte ich einfach um Achtsamkeit und Wertschätzung, eben auch für das, was dein Coachi schon versucht hat. Genau. Und nun hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest, den ein oder anderen Impuls mehr jetzt in dir hast und spürst, okay, das Erstgespräch ist echt wichtig und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dir und euch genau das hier an die Hand zu geben, damit ihr eure Coaching-Einheiten, Therapieeinheiten oder Beratungseinheiten wirklich wertvoll, qualitativ, hochwertig führen könnt, sodass eure Klienten, und Coaches nicht nur einmal eure Tür berühren, eine Sitzung haben und wieder gehen. Nicht, weil wir sie an uns binden wollen, sondern so, dass sie zufrieden und mit einem richtig guten Ergebnis raus in die Welt gehen können, strahlen und wieder leben können, auch davon natürlich erzählen. Auch wenn ich weiß, dass ähm, wenn es schlecht gelaufen ist, dann erzählen die leider viel viel mehr, als wenn es gut gelaufen ist. Also mach mindestens acht klienten coachis ganz glücklich und dann darfst du bei zweien vielleicht mal halbes Gas geben. Nein, das ist Quatsch. Jeder soll glücklich rausgehen. Aber denk immer dran: Ein glücklicher Coach kommt beim nächsten Thema ganz sicher wieder und wird dich eben auch empfehlen. Und es geht nicht immer nur darum, neue Klienten zu gewinnen, sondern es geht auch darum. Klienten glücklich zu machen und ihnen das zu geben, was sie sich wünschen, weshalb sie uns ihre Zeit schenken und als Wertschätzung eben auch uns bezahlen, rein monetär. Genau. Und damit auch das für dich vielleicht noch besser gelingt und Intensiver und stabiler und umfassender habe ich mir überlegt, dass ich ungefähr im Mai, das Datum kann ich noch nicht genau sagen, weil ich ja jetzt gerade mit meiner Hypnoseausbildung beschäftigt bin, aber meine Business Masterclass 1.0 ist jetzt in den letzten Zügen und wir haben nur noch zwei Module. Und danach möchte ich den Mittwochabend 18.30 Uhr aber gerne aufrechthalten und werde da alles hineingeben an den Mittwochabend 18.30 Uhr, zur Qualitätssteigerung deiner Sitzungseinheiten. Sie ist wie eine Supervision, Intervision. Es werden Themen erarbeitet, Blockaden aufgelöst vielleicht, Hindernisse aufgedeckt. Ganz viele verschiedene Dinge werde ich reinbringen, so wie in diesem Podcast, aber eben noch intensiver und immer in einem Live-Call. Und wenn dich das interessiert, du da Interesse dran hast, mein Plan ist so, dass es halt den Mittwoch dann weitergehen wird. Und wir dort dann, wenn du möchtest, jeden Mittwochabend einen Live-Call haben. Entweder bringst du selber Themen mit, schreibst du mir vielleicht vorher, oder aber ich bringe selber Themen mit rein, weil ich 100.000 Millionen Themen aus der Praxis einfach habe. Und dann kannst du an diesen Live-Calls teilnehmen. Ich habe die Idee gehabt, 25 Euro im Monat für diese vier Live-Calls kommt immer darauf an wie viele mittwoche hat denn der monat vielleicht sind es ja auch mal fünf aber 25 euro und du kannst aber jeden monat dir überlegen ob du weiter daran teilnehmen möchtest oder nicht und dann habe ich die option wenn du sagst ich möchte ein ganzes jahr daran teilnehmen dann brauchst du nur 20 euro im monat bezahlen und vor allen Dingen nach zehn Monaten ist es so, dass ich dir ein Qualitätssiegel ausstelle dafür, dass du ganz viel Arbeit, Intensität, Achtsamkeit, Wertschätzung in die Qualität deiner Coaching- und Sitzungseinheiten gelegt hast. Und ich glaube, das ist ein ganz wunderbarer Anreiz, denn daran können draußen deine Klienten, Patienten eben auch sehen, dass du wirklich wertvoll ausgebildet bist, dass es dir wichtig ist, gute, wertschätzende, achtsame Arbeit zu leisten und genau hierauf möchte ich mit dir schauen und dafür sorgen, dass du wirklich rundherum dich immer sicher fühlst in deinen Coaching-Einheiten und wenn du mal Unsicherheit spürst, hast du einen direkten Draht mit WhatsApp-Support, wo du mich kontaktieren kannst und wir nehmen es dann auf, auch gerne anonymisiert, in den nächsten Call. Also, ich hoffe, dass ich dein Interesse geweckt habe. Es gibt noch keinen Link dafür, aber du kannst mir natürlich gerne eine direkte Nachricht schicken. Ich habe jetzt meinen Fokus noch ein bisschen auf der Hypnoseausbildung. Das muss noch eben zu Ende in schön verpackt werden, weil es ja am 17. schon losgeht. Ich gehe morgen am Freitag dem Lass mich überlegen, das Datum habe ich gerade gar nicht. Doch, es ist der 9.4. um 20 Uhr bei Instagram Live und werde da das Programm, die Ausbildung, vorstellen. Und vielleicht hast du Interesse und Zeit und schaust einfach vorbei. Wenn die Aufzeichnung gut gelingt, dann poste ich sie natürlich auch ganz gerne. Vielleicht sogar auf meiner Website, denn das empfehle ich euch ja auch immer. Zeigt euch auch lebendig auf der Website. Also, in diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und ich danke dir für deine Zeit. Und vor allen Dingen danke ich dir, dass es dir wichtig ist, gute Arbeit zu leisten, weil sonst würdest du dir den Podcast nicht anhören, weiter gut an dir zu arbeiten, dass du immer besser und besser wirst und genau mit dieser Einstellung wird es dir auch richtig gut gelingen. Also in diesem Sinne freue ich mich natürlich von dir zu hören, egal zu welchem Thema. Schreib mir gerne eine Nachricht, das verlinke ich dir hier unten. Solltest du noch Interesse an der Hypnoseausbildung haben, findest du den Link auch hier unten und ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn ich dich ein bisschen glücklich machen konnte, dich deinem Ziel ein wenig näher bringen konnte und bedanke mich einfach ganz und sehr für deine Aufmerksamkeit. Bis bald in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.